0: حتما های مختلفی رو با حضور افراد شناخته شده و معروف دیدید. مثل آقای مهران مدیری در تبلیغ فروشگاه رفاه و یا تیلا پسیانی در تبلیغات چای گلستان یا حضور خانم بهنوش بختیاری در برند برندهای متعدد. احتمالاً بعد از دیدن این ها به این مسئله فکر کردید که چرا از این افراد در تبلیغات استفاده شده؟ مثلاً به این فکر کرده باشید که آیا هیچ سنخیتی بین مهران مدیری و رفاه وجود داره؟ اگر نداره چرا مدیران این رفاه ایشون رو انتخاب کردن؟ ما در اپیزود اول پادکست فانل میخواییم این مورد رو با هم بررسی کنیم. منبع اصلی من برای این اپیزود کتاب Advertising, Promotion and Other Aspects of Integrated Marketing Communications نوشته شیمپن اندروز و همچنین کتاب مدیریت تبلیغات نوشته دکتر محسود کیماسی بوده. البته از ویکیپیدیا و یک سری مقاله دیگه هم برای تولید محتوای اون استفاده کردم. من یاسر نساری هستم و به کمک همکارانم پادکست فانل رو تهیه کرده و خدمت شما ارائه می‌کنی. فانل پادکستی هست که روی موضوعات بازاریابی و برندسازی تمرکز داره. موضوعاتی که در دنیای امروز اهمیت زیادی دارند. ما توی این پادکست محتوای علمی و عملی رو از منابع دست اول و قابل اتکا با زبانی راحت و عملیاتی به شما عرضه می‌کنی تا بتونیم توان شما رو در دنیای پر از پیچیدگی کسب و کار بالا ببریم. موضوعی که قرار در هر قسمت در مورد اون صحبت کنم از طریق چند پارامتر ارزشگذاری شده و انتخاب میشه که مهمترین اونها اهمیت موضوع در کسب و کارها نحوه پیاده موضوع مورد نظر در بخشهای بازاریابی و برندسازی مدل‌های علمی و عملی ابداع شده برای اون کار و مواردی از این دست هست بازاریابی و برندسازی از علوم بین بینرشتهی هستند و ممکنه در بین صحبت هامون مزامین و مفاهیم رشته های مختلف مثل مدیریت، اقتصاد و روانشناسی رو هم پوشش بدیم و یا نگاهی به مفاهیم و معانی اونها داشته بشیم در هر قسمت منابع اصلی رو معرفی می کنم تا اگر دوست داشتین برای مطالعه بیشتر به اونها مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید فانل هر سه هفته یه بار روی پلتفرم های مختلف مثل گوگل پادکست اپل پادکست، کست باکس، تلگرام و کانال های ارتباطی فانل منتشر میشه. اگه دوست دارید در مسیر تولید پادکست کمک مالی یا محتوی یا رسانه بکنید لطفاً از طریق ایمیل کانتکت آست ادساین فانل پادکست داتایار با ما ارتباط داشته باشید و یا تو کانال های ارتباطی مثل تلگرام که اطلاعات تماسمون اونجا گذاشته شده بهمون به پیام بدید. شرکت ها و سازمان ها در برنامه های ارتباطات بازاریابی و برند خودشون از افراد شاخص و شناخته شده در حوزه ها و زمینه های مختلف استفاده می کنن تا بتونن برند یا محصول و خدمات خودشون رو ترویج بدن. یا نسبت به اون آگاهی ایجاد کنند. در کتاب ها مقالات مختلف عناوین متعددی به این افراد و یا این کار طلاق میشه. سفیر برند تایید کننده برند تایید کننده تبلیغات سلبریتی برندینگ و اناوین شبیه به اینها. با توجه به اینکه این مسئله اهمیت زیادی در بازار یابیو برندسازی و تبلیغات داره اول بهتر مفاهیم رو تعریف کنیم تا درک بهتری از تفاوتشون داشته باشیم. بفهمیم توی بازار تبلیغات کی داره درست عمل میکنه و کی درست عمل نمیکنه و در نهایت دانستههامون رو به درستی در کسب و کار خودمون به کار بگیریم. همینجا باید بگم که ما نمیخوایم بگیم عمل کرده کی درست هست و عمل کرده کی درست نیست. ما میخوایم مدل و معیارهای درست رو به دست شما بدیم. و در نهایت قضاوت رو به عهده شما بسپریم. سفیر برند شخصیتی است که به صورت مداوم تصویر محصول، خدمات و یا هویت یک برند رو ترویج میکنه. منظور از اینکه میگیم به صورت مداوم اینه که در بازه های زمانی مشخص و در رسانه های تعیین شده و با توجه به مخاطب این کار رو انجام میده. در واقع یک سفیر برند از قدرت اجتماعی خودش برای تقویت آگاهی از برند و تجسم ها و مأموریت برند استفاده میکنه. سفیر برند ارتباط پیوسته با برند داره و در برنامه‌های ارتباطی برند حضور و تأثیر فعالانه‌ای داره. سفیران برند ارتباط نزدیک و البته شخصی با برند ایجاد میکنند و داستان خودشون رو با اون برند میسازند. نظرم با همین توضیحات باید متوجه شده باشیم که آدم معروف لزوما سفیر برند نیست. یعنی هر وقت دیدیم که از آدم معروفی در تبلیغات استفاده شده، معنیش این نیست که اون آدم سفیر برند هست. الان این سوال پیش میاد که خصایص سفیر برند چیست؟ و اصلا چطوری قابل تمایزه؟ اول اینکه سفیر برند در دسته رهبران فکری جا داره. رهبر فکری کسیه که در زمینه خاص قدرت اظهار نظر داره و یا صاحب نظره و دیگران به حرفا و نظارت اون شخص در یک زمینه خاص احترام میذارن و دنبال روی اون هستن. رهبران فکری معمولا متخصصین یک حوزه، اشخاص خردمند، صاحب نظران و افرادی از این دست هستند. مثلا آقای صادق زیبا یک رهبر فکری در دنیای سیاست ایران هست. و آقای بیل در دنیای فناوری و دوستی یک رهبر فکری هست باید توجه داشته باشیم که یک شبه نمیشه رهبر فکری شد افرادی که در حوضه خودشون رهبر فکری هستند سالها مطالعه و تحقیق داشتند، کارهای تأثیرگذار انجام دادند و دانش جدید در اختیار دیگران گذاشتند آقای گیتس در سال 2015 توی یه سخنرانی تد به موضوع ویروس‌های دنیاگیر اشاره کرده بود اما شاید خیلی از افراد درستی و یا صحت اون رو در اون زمان درک نکردند اما بعد از دنیاگیری کوید 19 یا همون پاندمی کرونا خیلیها گفتند که گیتس پنج سال پیش این هشدار رو داده بود اما کسی گوشش بدهکار نبوده و اونو جدی نگرفته بعد از این اتفاق هرچه آقای گیتس در مورد ها بگه به صدر اخبار میاد و همه گوش میدن که ایشون چی میگه اگر واژه گیتس رو به همراه واژه پاندمیک در گوگل جستجو کنید میبینید که چقدر به حرفای ایشون در مورد دنیاگیری بعدی اهمیت داده شده و به هوش‌دارهای ایشون توجه دارن این یعنی رهبر فکری البته ما در اینجا کاری به های توتنه نداریم و تمرکزمون روی مسائل علمی و عملی هست باید توجه داشته باشیم که لزوماً رهبران فکری همشون انقدر بزرگ نیستند. ممکنه اون مادر که توی اینستاگرام داره در مورد تجربیات نگهداری از فرزند میگه هم رهبر فکری در نگهداری از کودک باشه. در واقع مردم به صورت خداگاه و یا ناخداگاه نگاهشون به رهبر فکری هست تا شبیه به اون عمل کنند و به تقلید از اون رفتار کنند. دوم که سفیران برند شبکه ارتباطی بسیار خوبی با رهبران فکری دیگه دارن. یه سفیر برند، اشتیاق زیادی برای ایجاد و نگهداشت ارتباط با دیگر تاثیرگذاران صنعت خودش داره یادمون باشه که سفیر برند ارتباط خوب و نزدیکی با مخاطبین داره و مخاطبای برند رو با داشتن یک ارتباط عمیق راضی و خوشحال نگه میداره سومی که یه سفیر برند حتما حضور پررنگ و قدرتمندی در های اجتماعی داره اونها مخاطبای چند هزاری و یا میلیونی دارن و خیلی از آدمها دنبال محتوا و ایدههایی هستند که اونها در شبکه اجتماعی خودشون به اشتراک میگذرن. چهارم این که یک سفیر برند حضور قدرتمند فیزیکی داره و میتونه از طرف شرکت و یا یک برند در همایش و جاهای مختلف حضور داشته باشه. فرق اساسی که یک اینفلوئنسر، سلبریتی و یا تأیید کننده برند یا برند اندورسر با یک سفیر برند داره، اینه که یک سلبریتی و یا اینفلوئنسر ممکنه چندین برند رو تبلیغ کنه. اما سفیر برند هیچ وقت این کار نمیکنه. در واقع اینفلوئنسر و یا سلبریتی در زمینه اون محصول و یا برند متخصص نیست و صرفا از شبکه ارتباطی گسترده که داره برای ترویج محصول و یا برند استفاده میکنه. اما سفیر برند با توجه به که داده شد، یک همچین رفتاری نداره در این بین یک مفهومی هم تحت عنوان سلبریتی برندینگ داریم که از سلبریتی ها و افراد مشهور برای ایجاد آشنایی و آگاهی از برند یا محصول استفاده میشه که نمونه های زیادی هم در داخل و هم در خارج کشور ازشون میبینیم با این تفاصیل خیلی از تبلیغ ها و کمپین هایی که از برند ها به حضور افراد مطرح میبینیم همون سلبریتی برندینگ هستند نه سفیر برند بودن در سالهای اخیر با افزایش تعداد کسب و کارها و رشد سرمایهگذاری کسب و کارهای زیادی به سمت استفاده از اشخاص معروف در تبلیغهای خودشون رفتند تا بتونن در رفتار مخاطبشون تغییر ایجاد کنند و در بازار نسبت به محصول و یا برند آگاهی و اثر بخشی ایجاد کنند. به طبع این موضوع در ایران همین اتفاق رخ داده و میبینیم که از افراد مشهور در تبلیغها استفاده میشه اما خیلی وقتا با دیدن این تبلیغها ممکنه سوالی توی ذهنمون شکل بگیره که چرا از این فرد در تبلیغ اون برند استفاده شده اصلا این چه ربطی به اون داره باید توجه داشته باشیم که بیش از 90 درصد این استفاده ها در دستبندی تایید کننده های برند یا برند ایندورسرز قرار می گیرند بر اساس مطالعات هربرت کلمان که استاد تمام رشته اخلاق اجتماعی و روانشناس و استاد مدعو دانشگاه هاروارد هست سه ویژگی بنیادین برای تأثیر پذیری مخاطب در مواجهه با یک فرد شناخته شده و یا سلبریتی که داره برند یا محصولی رو تبلیغ یا تایید می وجود داره. این تا ویژگی عبارتند از اعتبار و جذابیت و قدرت. هر کدوم از این ویژگی ها مکانیزم های اثر بخش خودشون رو دارند. البته قبل از این اینکه کلمان گزینه قدرت رو هم به ویژگی ها اضافه کنه فقط دو تا ویژگی اعتبار و جذابیت بودند که برای انتخاب تایید کننده ازشون استفاده می شده. هر کدوم از این دو تا دارای ابعادی هستند. اعتبار از ابعاد قابل اعتماد بودن و تخصص تشکیل میشه و جذابیت هم دارای ابعاد جذابیت فیزیکی، احترام و شباهت به مخاطبان هدف هست در کل این موارد در کنار هم مدل تیرز رو تشکیل میدادند که از سرووازه تراست به معنای قابل اعتماد بودن، اکسپرتیز به معنای تخصص، اتراکتیونس به معنای جذابیت، ریسپکت به معنای احترام و سیمیلاریتی به معنای شباهت تشکیل شده. مدل تیرز مدل خوبی برای انتخاب اندورسر هست کلمان با اضافه کردن قدرت مدل های منبع و های پردازش گیرنده رو توسعه داد و مدل رو سهودشی کرد در ادامه صحبتهامون این بعدها رو با هم بررسی می کنیم تا اگر خواستیم با فرد شناخته شدهای برای تبلیغ برندمون همکاری کنیم و یا به عنوان ابزار بازاریابی از اون استفاده کنیم انتخاب درست و حساب شدهای داشته باشیم دو ویژگی مهم اعتبار منبع قابل اعتماد بودن و خبرگی اون هست منظور از قابل اعتماد بودن صداقت و باورپذیریه قابل اعتماد بودن شخصیت تبلیغاتی منعکس کننده این واقعیته که دیدگاه و نظر او در مورد برند تعیین شده برای مخاطب باور کردنی خواهد بود و مخاطب گفته های ایشون رو باور خواهد کرد میزان قابل اعتماد بودن یک منبع مبتنی بر برداشت و مخاطب از انگیزه های حمایتی ایشون از برنده اگر مصرف ها باور داشته باشن که حضور شخصیت حاضر تو تبلیغ فقط به دلایلی مثل انگیزه های مالی و منافع شخصی بوده حرف اون رو در تحسین و تعریف از برند باور نمی کنن. کنند تاثیر که به انگلیسی اندورسرز گفته میشن نباید سعی کنند که مخاطب رو اقوا کنند و یا فریب بدن و نباید طوری عمل کنن که مخاطب احساس کنه عملاً داره فریب میخوره. جنبه دوم اعتبار شخصیت تبلیغتی تخصص و خبرگی اون هست. منظور از تخصص و خبرگی، دانش، تجربه و یا مهارت لازم در منبع برای احراز صلاحیت تایید برند از نظر مخاطبه. برای درک بهتر به این مثال ها توجه کنید. حتما دیدید که برند های مثل نایک و آدیداس یا همون نایکی که برندهای ورزشی هستند، از بازیکنان مطرح توی های ورزشی مثل فوتبال، تنیس، گلف، بسکتبال و های ورزشی دیگه استفاده میکنند. این اتفاق به خاطر تخصص و خبرگی اون افراده که در نهایت باعث اثرگذاری روی رفتار مخاطب و بیننده میشه. یکی از موفق ترین نمونه های استفاده از بازیکنان، استفاده از مایکل جوردن در محصولات نایکی است که بعدا توی یکی از قسمت‌های پادکست که برای کمپینهای موفق تبلیغاتی هست، در مورد اون توضیح میدم. جنبه سوم جذابیت یا فیزیکال اترکتیونس هست که بیشتر اترکتیونس گفته میشه و منجر به اثر بخش تبلیغ میشه. باید توجه داشته باشیم که منظورمون از جذابیت فقط جذابیت فیزیکی نیست. اما مصرف کننده دنبال ویژگی های دیگه مثل معارت های فکری، ویژگی های شخصیتی، سبک زندگی، قابلیت ورزشی و مواردی از این دست تو فرد می‌گردن تا اثر باشند. وقتی منبع از نظر مصرف کننده جذاب باشه، گفتههاش قانع کننده تره و به احتمال زیاد افراد رو تحت تأثیر نگرش، رفتار، علایق و یا ترجیحات خودش قرار میده. دلیل حضور بعضی چهره معروف ایرانی مثل محمد رضا گلزار و بهرام رادان توی تبلیغات علاوه بر موفقیت در حرفشون جذابیت های ظاهری و فیزیکی شونه. تحقیقات نشون داده که هرچی چهره تبلیغاتی تر باشه موفقیت تبلیغ هم بیشتر میشه که البته این اتفاق حالت برعکس هم داره یعنی اگر جذابیت چهره تبلیغاتی کمتر باشه موفقیت تبلیغ هم کم میشه جنبه بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم احترام هست احترام نشون دهنده کیفیت قابل تحسین و یا محترم بودن منبع با توجه به شخصیت و های شخصی اونه جذابیت فیزیکی ممکنه که به عنوان جنبه شکلی و تصویری یک ویژگی جذابیت کلی محسوب بشه اما احترام یک عنصر کارکردی و یا اساسیه بعضی اوقات های کارکردی از های شکل دهنده مهمتر افراد مشهور به خاطر توانایی‌هاشون توی بازیگری، قابلیت‌های ورزشی، جذابیت شخصی، حضور پررنگ تو مسائل اجتماعی مثل محیط زیست مسائل سیاسی و جنگ و صلح و البته داشتن برخی ویژگیهای دیگه مورد احترام قرار میگیرند بکسور قدیمی آقای محمد علی کلی که تو سال 2016 درگذشت یکی از نمونههای مجسم از افراد مورد احترام و مشهور در جهان بود که این احترام و شهرت رو مدیون های باور نکردنی ورزشی و های سیاسی و اجتماعیش بوده جمشید مشایخی و پروفسور مجید سمیعی هم از جمله های مورد احترام و محبوب تو ایران هستند که بعضی اوقات توی رویدادهای اجتماعی حضور پیدا می‌کنند. حمایت شدن برند توسط یک فرد مشهور و دوست داشتنی به افزایش ارزش ویژه برند از طریق اثرگذاری مثبت روی باورها و نگرشهای مصرف کننده ها منجر میشه آخرین بود و جنبه سیمیلاریتی همون شباهت است که نشون دهنده میزانیه که یک منبع از نظر ویژگیهایی مثل سن جنسیت، قومیت و یا مواردی از این دست شبیه مخاطبانشه. شباهت جنبه بسیار مهمیه چون مردم با افرادی که با اونها از نظر برخی ویژگی و یا سفات مشترک هستند بیشتر ارتباط برقرار می‌کنند. تحقیقات نشون داده که هماهنگی بین شباهت‌های های مخاطبین و تعیید کننده ها برای محصولات و خدماتی که مخاطبین اونها مطلوبیت ها و ترجیحات نامتجانسی دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکنه. به عنوان مثال از اونجایی که افراد بر اساس علایقشون در رستوران، فیلم و پوشاک بسیار رفتار متفاوتی دارند، اگر فرد تایید کننده با مخاطبان شباهت داشته باشه انتظار میره تأثیر بسیار بالایی روی نگرش ها و انتخاب افراد داشته باشه. مدل تیرز مدل علمی و کاربردی هست که براحتی میشه از اون استفاده کرد. اما مدیران تبلیغات و یا بازاریابی در عمل برای انتخاب تایید کننده یه سری موارد رو مدنظر خودشون قرار میدن که در موردشون صحبت میکنم مورد اول مطابقت فرد مشهور و مخاطب هست اساسا یه کننده باید به خوبی با بازار هدف برند مطابقت داشته باشه اولین سوالی که یک مدیر برند و یا تبلیغات در هنگام انتخاب این فرد به اون پاسخ میده اینه که آیا اصلا ارتباط مثبتی بین مخاطبان و این فرد وجود داره، حضور شکیل اونیل، لبرون جیمز، آلن آیورسون و بقیه ستاره های بسکتبال توی تبلیغ کفش های بسکتبال به شدت مورد تایید مخاطبای جوون این نوع کفش ها قرار گرفت. جوونایی که علاقه زیادی به حرکات اسلم دانگ، پرتابای بلند و توب دوزی توی بسکتبال داشتند. مورد دوم مطابقت فرد مشهور و برند هست. باید رفتار ارزشها ظاهر برخورد و آداب افراد مشهور با تصویری که از برند قرار در تبلیغ ساخته بشه همخونی داشته و تو اون راستا باشه مدیر بازاریابی شرکت لوازم آرایشی به بهداشتی الیزابت آردن در مورد دلیل انتخاب کاترین زتا جونز برای تبلیغ برندش میگه کاترین یه زن زیبا و موفق تو زندگی حرفهای و شخصیشه در زم یه مادره اینها دقیقا همون تصویری که میخوایم تو تبلیغ داشته باشیم مورد سوم اعتبار فرد مشهور است. اعتبار فرد مشهور یکی از مهمترین دلایل انتخاب اون برای حضور توی تبلیغه. افرادی که مخاطبان به داشتن آگاهی و علم اونها ایمان داشته باشن بهتر میتونن افراد رو به خرید محصول و یا خدمت ترغیب کنند. مورد چهارم هم جذابیت فرد مشهور است. تو انتخاب فرد تایید کننده در تبلیغات مدیران جنبه های مختلف اون رو ارزیابی میکنند. این جنبه مختلف در کنار هم میتونن عنوان جذابیت رو به خودشون بگیرن. فرد انتخابی باید نمره خوبی توی معلفه های جذابیت به دست بیاره و به عبارتی علاوه بر جذابیت فیزیکی از احترام و شباهت لازم هم برخوردار باشه و توان رقابتی با چهرههای تبلیغاتی رقبا رو هم داشته باشه. مطالبی که شنیدید، اپیزود اول پادکست فانل با نام سفیر برند یا برند اندورسر کدام درست است بود که توسط من یعنی یاسر نساری ارائه شد. ممنون که همراهمون بودید. راستی نظرات خودتون رو در مورد این اپیزود با همون به اشتراک بگذاریم. نظر شما مهمه و توی مسیر حرکتی فانل قطعا تأثیر میگذاره.